0: Esto es Living, el podcast, un espacio abierto para que juntos podamos compartir y responder las grandes interrogantes de la vida y la fe. Bienvenidos a un nuevo episodio de Living el podcast. Yo soy Katy y yo soy Lucian. En nuestros episodios anteriores
1: hemos escuchado sobre la necesidad de que nuestras raíces sean lo suficientemente profundas, estén arraigadas al terreno correcto y cómo esto nos impulsa a prosperar en nuestra relación con Dios en medio de nuestro recorrido por los valles y montañas de la vida.
0: El episodio de hoy nos invita a ser plantados, a entender la importancia de una comunidad donde estemos rodeados de gente que nos impulse, fortalezca y nos permita permanecer en nuestro caminar con Dios.
1: En el Bosque Nacional Fish Lake, en Utah, existe el organismo más pesado de la Tierra. Pando, también conocido como el gigante temblón, es un árbol que ha existido aproximadamente por 80.000 años y pesa alrededor de 6.615 toneladas. Pero espera, ¿quién o qué es Pando? Y no, no es un panda masculino. Pando es un vocablo en latín que significa me extiendo y consiste en un grupo de álamos temblones que se encuentran en las montañas rocallosas en Estados Unidos. El pando es conocido como el bosque de un solo árbol y está compuesto por 47.000 árboles. Y es que muchos álamos de pando brotaron de un único álamo temblón y pueden crecer hasta 5 millas de largo, esto equivale a 67 campos de fútbol. Durante más de 14.000 años, las raíces de pando han guardado un secreto genético. Aunque es muy similar a otros árboles, el pando tiene una particularidad. Sus 47.000 árboles están conectados por un solo sistema de raíces y son genéticamente idénticos. Lo más increíble es que todos estos árboles son en realidad uno solo. Sus raíces están entrelazadas, conectadas. Y aunque cada tallo es genéticamente idéntico, cada
0: árbol en el bosque tiene su propia forma y crece a su manera. El pando ha sobrevivido miles de años por su forma de vivir en colonias, plantados en un sistema de apoyo y defensa único, lo cual hace que pueda superar obstáculos juntos. Muchos científicos piensan que si el pando no fuera compuesto de tantos árboles, Sería imposible su supervivencia. ¿Qué hubiese pasado si el pando estuviera solo? ¿Si no se hubiese formado esta gran colonia de árboles plantados de una forma que ha propiciado su extensión? Lo más probable es que esta especie no hubiera sobrevivido esos 80.000 años. La gran enseñanza que nos deja el pando es que juntos somos más fuertes. El permanecer unidos, plantados en tierra firme en lugares donde podamos crecer y extendernos hasta nuestro mayor potencial, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Esto nos recuerda lo que dice el libro de Eclesiastés y es que nos muestra la importancia de la unidad. El verso 4.12 nos dice, Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Dios no nos creó para estar solos. Dios quiere que nos rodeemos de personas que nos impulsen a crecer, que así como el Pando, podamos crear un sistema de soporte y apoyo, una comunidad de personas plantadas en buena tierra, que no se dejan vencer por las circunstancias, y que su fe y fortaleza para prosperar en medio de las victorias y derrotas de la vida, provienen de Dios. Por
1: los años 600 a.C., había un man llamado Nabucodonosor. Para efectos de este podcast, le llamaremos Nabu. Él era el rey de lo que se le conocía como Babilonia, una de esas ciudades que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el actual Bagdad, en Irak. En ese entonces, el rey Nabu decidió invadir y conquistar las ciudades de Judá y Jerusalén, secuestrando así a un grupo de jóvenes. Entre ellos se encontraban estos tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes más adelante Nabu los renombraría como satrak Mesach y Abednego. Ellos permanecieron juntos después de ser secuestrados. Eran un estaban lejos de casa y en una nueva cultura. Pasaron por muchas situaciones difíciles, donde su fe en Dios fue puesta a prueba y sus vidas corrieron peligro pero sin importar las circunstancias, decidieron obedecer a Dios. En una ocasión en particular, Nabu construyó una estatua de oro y le dijo a la gente que lo adorara. El que no lo hiciera sufriría trágicas consecuencias, pero Sadrach, Mesach y Abednego decidieron mantener su integridad al no seguir el mandato del rey, el cual iba en contra de sus valores y creencias. El castigo, ser echados a un horno de fuego para quemarlos vivos. El desenlace de la historia nos dice que algo milagroso ocurrió dentro del horno. En medio del calor insoportable, donde ni los guardias que lanzaron a los tres amigos sobrevivieron, Sadrach, Mesach y Abednego lograron salir con vida. ¿Qué hubieses hecho tú en su situación? Posiblemente ante el mandato del rey y conociendo las consecuencias al desobedecerle, muchos de nosotros contándome a mí, hubiésemos decidido seguir sus órdenes y adorar su estatua de oro. Pero estos tres jóvenes decidieron creerle a Dios y poner su confianza en Él. Ellos permanecieron juntos hasta el final. Estaban plantados con sus raíces de fe profundamente fundamentadas en Dios. Eran amigos, eran una comunidad. Posiblemente si no hubieran estado juntos, su fe se habría debilitado ante las dificultades que vivieron y la historia fuera diferente. El mantenerse unidos hizo que su fe fuese más fuerte.
0: Dios estuvo con ellos. Así como Sabrak, Mesat y Abenego, en algún momento todos nos hemos sentido extranjeros, aún en nuestra propia tierra al no tener personas de confianza y donde la soledad es lo único que nos acompaña. Puede que no haya sido secuestrada o echado un horno de fuego, pero mi confianza en Dios fue probada. Recuerdo en una etapa de mi vida me encontraba rodeada de personas. Tenía una comunidad, pero a pesar de ello, había momentos en los cuales me sentía sola. Tenía muchas dudas sobre mis estudios, mi vida e incluso relaciones. No sabía si eran las correctas. En medio de tiempos difíciles buscamos personas que puedan aconsejarnos, ayudarnos, que nos extiendan la mano. Yo solía buscar ayuda en esta comunidad, muchos de ellos no compartían mis valores y algunos parecían ser buenas personas, pero ninguno de ellos traía un paz a mi vida. El tiempo pasaba, las dudas continuaban y me preguntaba si Dios tenía un plan y un propósito para mi vida y si lo tiene, ¿cómo puedo saber cuál es? El grupo de amistades que me rodeaban no tenían respuesta a mis preguntas. Mis dudas e inseguridades seguían creciendo. No fue fácil. Constantemente le pedía a Dios diciéndole que si él era bueno y tenía un plan para mí que me mostrara qué hacer, ya que no quería seguir viviendo así. El tiempo transcurrió y Dios puso en mi vida una comunidad diferente. Una comunidad llena de personas increíbles. ¿Recuerdan cómo me sentía con los consejos que recibía en momentos de duda e inseguridad? Ahora todo es diferente y sobre todo tengo paz. Ellos me han extendido su mano y siento la seguridad de que Dios tiene un plan y propósito que cumplirá en mi vida. Que mis estudios y relaciones son los correctos y de gran valor. Una comunidad donde he encontrado amigos que han estado a mi lado desde entonces, compartiendo diferentes experiencias donde he crecido y fortalecido mi fe en Dios. Hoy entiendo la importancia de ser plantados en tierra correcta. Comunidades donde tus raíces sean arraigadas a Dios, donde existan personas que puedan acompañarte en tu caminar, expandirte, fortalecerte, tener paz y, sobre todo, que tu fe pueda estar profundamente fundamentada, como en la vida de Sadrach, Mesat y Abednego. Constantemente me pregunto: ¿qué hubiese pasado si no hubiera llegado a una comunidad donde poder extenderme y crecer? Lo más probable es que no estaría aquí contándoles mi historia y seguiría teniendo una vida llena de dudas e inseguridades. Dios no nos
1: ha creado para estar solos, ni para enfrentar situaciones difíciles sin personas que te apoyen. Dios nos creó para ser parte de una comunidad. Estar plantados es poder rodearnos de personas que nos ayuden a prosperar en nuestra relación con Dios. A veces pensamos que estamos solos, pero no. Dios está con nosotros y Él nos pone en una comunidad, con personas que estarán siempre a nuestro lado en los malos y buenos tiempos. Dios nos planta en comunidades y en el Salmo 1 nos dice que somos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y antes de cerrar este episodio, Queremos compartir contigo algunos puntos para reflexionar. Recuerda, será importante entender que no fuiste creado para estar solo. Busca una comunidad
0: donde Dios sea el centro. Escoge el terreno correcto. Solo podrás crecer si tus raíces están fundamentadas en Dios. Examina tus relaciones y el tipo de influencia que ejercen sobre tu vida. Luego de examinarte... Acepta si hay relaciones incorrectas y haz los cambios necesarios. Y por último, pídele a Dios por personas que te inspiren
1: a crecer y a profundizar tu relación con Él. Puede ser que tengas miles de amigos y aún así te sientas solo y vacío. O posiblemente no tengas ninguno. Pero nada se compara a tener una comunidad de amigos donde Dios es el centro. Él quiere que tengas una comunidad donde crecer y extenderte completamente. Que estés rodeado de personas que no solo te ayudarán a que tus raíces estén fundamentadas en Él, sino también a prosperar en tu relación con Dios y crecer donde Él te ha puesto. Personas que permanecerán durante los valles y las montañas de tu vida. Dios estará contigo. Sé parte de nuestra comunidad, Living. Queremos conocerte y ser ese apoyo que tanto necesitas. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Living CCLPA. Nos vemos en la
0: próxima. ¿Escuchaste? Living, el podcast.